0: Tervetuloa jälleen radioraamattupiirin pariin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa näystä ja ilmestyksistä sekä pistimestä lihassa. Vuorossa on toisen korintilaiskirjeen luku 12 ja sen kymmenen ensimmäistä jaetta. Tekniikasta vastaa Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Paavali jatkaa nyt kerskailemista, vaikka toteaa, että ei sitä mitään hyötyä olekaan. Ja hän siirtyy näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Hän sanoo näin jäkessä kaksi. Tunnen erään Kristuksen oman, joka neljätoista vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän silloin ruumissaan vai poissa siitä? En tiedä, sen tietää Jumala. Nyt ihan jo tästäkin jakeesta nousee monta kysymystä, että ensinnäkin siitä on 14 vuotta, aika pitkä aika. Se varmaan antaa jotakin perspektiiviä näihin ilmestyksien asemaan kristityn elämässä. Ja myöskin sitten, että onko taivassa jotakin ihmekerroksia, mikä on kolmas, kolmas taivas ja, ja ehkä paratiisi. Mitä, mitä nämä on? Nämä? Tuossa seuraavissa jakeissa puhutaan paratiisista. Ehkä pitää vähän vielä
1: miettiä sitä, että et, tota, Paavali aloittaa taas, että mun on pakko. Mä en millään haluaisi tehdä tätä, mitä mä nyt teen. Eli se, se kakistelee ulos semmoista, joka olisi meiltä jäänyt piiloon. Ja voi olla, että nämä suuret isokenkäiset puhujat, jotka olivat lumannut seurakunnat, että joku heistä osasi kertoa jostakin taivasmatkasta. Okei? Teillä on se Paavali täällä vaan, se semmonen tavallinen uskovainen, joka koskaan kertonut teille mitään vastaavaa. Eihän se ole luotettava ja aika sitä jääkö kuuntelua. Se on ihan liian tavallinen. Ja, ja mä oletan, että, että jotain tämmöistä on, että Paavali on niin ihan pakon edessä, että jos kerran nyt sit pitää puhua, niin kerronpa tämänkin, mutta että onhan siitä jo aikaa. Häkellyttävää.
2: On joo. Ja Minun on pakko kerskailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan. Mm. Siis se on, se on niin kuin heti vetää maton alta pois alussa, että ei tästä ole kyllä mitään hyötyä. Mutta kyllä sitä oikeasti on hyötyä meille siis aika paljon. Mm. Kiva, että tulee kertoneeksi. Mutta toi varmaan, mikä Riita sanoi, että se, se tausta. Mm. Että siellä on ollut näkyjä ilmestyksiä ja nyt hänen pitää ikään kuin heidän pakottamanansa vetää paremmaksi vaikkei hän haluaisi, koska hän ei niin kuin tällä tiellä halua kristillisyyttä mm. viedä, niin kuin, että kukellaan kellaan parhaat. Mm.
1: Ja se aika jännä, että hän ottaa niin kuin tavallaan etäisyyttä ja puhuu kolmannessa Ei yhtään, että hei, tapahtui mulle kerran, haluatteko kuulla terveisiä, temmattiin. Siis, mitä mulle tapahtui, mä en, mä en edes tiedä sitä. Se on sama verbi kuin Tessalonikassa kirjassa, kun puhutaan ylöstempaamisesta. Siis häkellyttävää tämmöistä, että mitä mulla oikein tapahtui, Jumala, Jumala tietää sen. Mutta sitten toi kolmas taivas, niin sitähän me ei tiedetä monta taivasta silloin. Mut mä, mä jäin miettimään sitä, että me ei aina huomata, kun me rukoillaan isä meidän rukous. Jeesus opetti isä meidän, joka olet taivaissa.
2: Montaks niitä on?
1: Niin. Lukua Lukua ei kukaan tiedä, mutta se on aika jännä. Sitä jää miettimään.
0: Vai puhutaanko siinä tästä ilmakehästä ja siitä, mikä me nähdään ja sitten tämmöisestä hengellisestä ulottuvuudesta?
2: Niin etuskin siitä, mutta mäkään en osaa tänne oikein selittää mitään, mutta muuta kuin ajatella, että se on... Se on ikään kuin tällainen sanotaan, pleonastinen ilmaus, äh, niin runsautta kuvaava ilmaus, että ta- taivaita olisi paljon, mutta ei meillä ole mitään semmoista sanaa raamatussa, mikä kertoisi, että kuinka monta ja missä järjestyksessä ja mitä, mikä on kolmas. Että se jää vain tämmöiseksi ilmaisuksi, että jonnekin ihan toiseen sfääriin jotakin sellaista, jota ei voi selittää. Näin, näin mä tämän ajattelen.
1: ja... Yeah. Yeah. Ja että tässä ei ole mistään kyseessä, onhan sellaisiakin ihmisiä, jotka henki hieveriin kurittaa ja ruoskia itteensä, että tulisi joku taivaskokemus. Mutta ihan, ihan selkeästi Paavali sanoo, että tämän Jumala-tekijä, mä, mä kertakaikkia sanoa siitä yksityiskohtiin. Mutta sitten sit tämä on tämä jatko tästä, joka on samaa kokemusta tai ehkä joku toinen kokemus, ei, vaikea sanoa, Temattiin paratiisiin. Ja sitten tulee taas, varmaan moni olisi ollut niinku ihan korvana, että hei, ketä siellä näkyy? Mitä ne sano? Mitä ne puhuu? Sori, mä en voi sanoa teille siitä yhtään
2: mitään. Sanoja, jota ihminen ei voi eikä saa lausua.
0: Toi on vähän niin härnäämistä, että, <laughs> että tavallaan kun aloittaa <laughs> jutun, niin sitten ei kumminkaan kerro sitä
2: loppuun Just asti. tämä hiukan ärsyttävää.
0: <laughs> niin niin voisi olla. Tai sitten mä ajattelen,
1: että onhan Raamatus muuallakin Daniel sai ilmestykset ja ja häntä varoitettiin, että hän ei saa kertoa tästä. Ja ja Johannes Patmos Saarella ei saanut kaikkea kertoa, että että Jumala ei salli, että me ruvetaan näillä itseämme ja henkeämme ruokkimaan näillä.
2: Näin, Näin varmaan. Joo, mulle tulee mielen Jeesuksen vaiheista se kertomus, jossa kirkastusvuodelta tullaan alas. Ja... Jeesus sanoo opetuslapsille, että älkää kertoko tästä kenellekään ennen kuin ihmisen poikkaan on noussut kuolleista. Eli siinä on vähän rinnakkainen juttu, että ainutlaatuinen hengellinen kokemus. Niin huikea, että siitä olisi todellisesti halunnut kertoa kaikille. Ja sitten Jeesus että älkää kertoko kenellekään ennen kuin hän on kuollut. Eli pieni viive, älkää heti ruvetko huutelemaan tästä. Mutta sitten saa kertoa ja Pietarihan kertoi sitten omassa kirjassään. Eli, eli siinä on vähän samaa, että, että jokin näissä hengellisten kokemusten kertomisissa on semmoinen, että pitää olla vähän sordino päällä. Ja tosiaan Paavalilla ei, ei ainakaan jokapäiväisiä
1: olleet. Muuten kun Aino sanoit, että, että se härnää meitä, niin voihan se olla. Mutta että, mä ajattelen, että tämä kokemus ja kolme temmattiin paratiisiin ja sitten saa kuulla sanoja, että tähän on jokaisen. Kristuksessa kuolevan ihmisen kokemus, joka meitä odottaa, ihan tämä sama, että että otetaan paratiisiin, jossa jossa odotetaan ruumiin ylösnousemusta ja kuullaan sanoja, joita meidän kieli ei varmaan edes pysty ilmaisemaan, että ei tämä ole vain vain Paavalin juttu viime kädessä, vaan
0: odottamassa meitäkin. Mä haluaisin vielä palata tuohon edelliseen lukuun, kun me puhuttiin viikko sitten Paavalin kärsimysluettelusta, joka on aivan, aivan valtaisa. Ja Paavali antaa ymmärtää, että ihmisen elämä ei painotu niihin myönteisiin kokemuksiin. Tästäkin kokemuksesta tuli 14 vuotta. Mm. Että se tavallaan niin kuin asettuu siihen elämän janalle niin kuin omaan pieneen paikkaansa. Mutta miten meidän tulisi sitten kristinuskoa markkinoida? Pitäisikö meidän sanoa, että no tule Jeesuksen luo, niin saat kutsun kärsimyksiin? Mitään taivasmatkoja ei ole luvassa. Onhan nyt luvassa, kun täältä lukee, mutta... Joo,
1: ker-
2: ker- kerran me pantiin yhden hengellisen tilaisuuden otsikos, lupaus vaikeasta tiestä. Musta se oli jotenkin fiksumpi kuin semmoinen, että täällä ratkeavat kaikki ongelmat. Mm. Siis mu- vaikka... oli semmoinen Oli, oli. joo. Jo. Vaikka tota, tietenkin tavallaan molemmatkin on totta, mutta en tiedä. Ei, ei siis liian kevyin sanoin, tietenkään kannata houkutella ihmisiä, koska ei, ei kristinusko ole semmoinen kaikkien ongelmia ratkaisija. Eikä semmoinen, että ei enää vastaan käymisiä tulisi.
0: Mut onhan Mut se, mutta onhan se, eikö se on kaikki ongelmia? Eikö se ah, niin. Hmm.
1: Mutta siis tätä tota, lupaus vaikeasta tiestä, niin kenen ihmisen elämä ei olisi vaikeaa? Että kysymys on vaan millä lailla vaikeaa. Että, että jos kutsutaan seuraamaan Jeesusta, niin, niin oikeastaan jos hän tulee elämään mukaan, niin ihminen saa seuralaisen, ihanan taivaallisen seuralaisen omalle vaikealle
2: tielleen. Okei, okay, myönnetään, se oli huono otsikko. <laughs> <laughs> mutta siis, ja, ja näinhän se varmaan onkin, että, että kaikilla on riittävän vaikeita, mutta, mutta Jeesuksen seurassa ne jaksetaan kantaa toisella tavalla. Siis meillä on kuitenkin sellainen ulottuvuus, jota ei, ei ole muilla, niin me voidaan luottaa ja rakentaa turvallisuutemme.
1: Muuten tämä, jos mennään nyt vielä tähän paratiisiin, kun sitähän ei muualla näin selkeästi ole, niin, niin sekä Paavali että Jeesus sitten, kun hän puhuu niin kertoo, että on paratiisi. Ja tämä ihan kertoo myöskin sen, että siellä on elävää elämää. Et ei se ole mikään mykkäkouluja, jossa kärhistää ja muumiot odottaa jotain, jotain seuraavaa, vaan siis elävää elämää, joka odottaa.
2: Tässä herää kysymys, sanokaas mitä mieltä olette siitä, kun on tämmöisiä taivaskokemuksia, siis jotkut on käynyt niin kun, nähnyt itsensä tota jossakin leikkauspöydällä ja hetkeksi kirtaantunut ruumiista ja nähnyt jotain tuotakaa
0: niin 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 niin
2: kirjoitettu niin muuta mitä niin
1: Mä mietin niin teologin ja julistajat ne kysymystä. Siinä on tietysti muitakin näkökulmia, mutta että se on ainakin päivän selvää, että Paavali ei koskaan tehnyt tästä kokemuksesta julistuksen sisältöä. Ja, ja hän, hän koki sen rohkaisuna itselleen ja sitten tuli seis. Tässä on ainakin niin pidättömyys ja, ja mä, mä olen hyvin kriittinen ja pidettyväinen tämmöiselle taivasmatkakokemukselle, koska... Siellä on paljon semmoista, jossa niin halutaan tietoisesti tietämättä täydentää vähän raamattua. Että siellä on niin auki tämä, mutta hei mä voi täydentää sitä. Tai se saattaa olla semmoista, joka on ristiriidassa raamatun kanssa. Et, et kyllä tässä niin vähän punainen valo voisi välkkyä,
0: kun alkaa kuuntelemaan. Mm, se on juuri varmaan näin, että se voi olla julistuksen sisältö, mutta ehkä sielunhoidollisesti tämmöiset kokemukset niin on, on kuullut. Luotettavalta taholta, että lähetystyössä marttyyriksi joutuneet ihmiset, niin heidän omaisensa toisella puolella maapalloa täällä Suomessa, tämän toisen lähetystyöntekijän äiti oli nähnyt, nähnyt näyssä, missä nämä ihmiset kävelee taivaaseen ja enkelit kumartaa heitä. Ja, ja he kokee toisella puolella maapalloa, marttyyrikuoleman, se voi olla tämmöinen sieluhoidollinen asia, mutta se on ihan eri asia kuin julistus.
2: Toi on pikkusen eri asia, mutta samantyyppinen. Mä ajattelen näin, että jos joku tulee mulle kertoa, mulle on tullut ihmiset kertoa, että niillä on tämmöisiä kokemuksia, niin mä saatan sanoa, että kiitos Jumalalle, jos on sua rohkaisu niin hyvä juttu, mutta me ei tehdä tästä teologiaa. Niin kuin sanoit, Riitta, että siis sillä me ei ikään kuin päätellä suoranaisesti, mitä taivaassa on, vaikka ei raamattukoista avaa, mutta, mutta siis ettei mennä ohi raamatun. Mutta jos joillakulla on semmoinen kokemus, jonka hän on kokenut, että tämä on ollut hänelle merkittävä rohkaisia että taivas on olemassa, niin mä sanon että kiitos Jumalalle. Mm. Mutta, mutta en tee sitä julistuksen sisältöä. Mm.
0: Kyllähän ne kauhean mielenkiintoisia on. Siis kiertämättä tämä kiehto- Kiehtovia, kiehto- kiehtovia Totta joo, kai. Joo. Ja, ja se on merkillistä, että, että nämä ihmiset, jotka on todettu ihan fyysisesti oikeasti kuolleiksi, niin, niin heillä on kumminkin eläviä kokemuksia. Eli se, että ihmisen sydän lakkaa lyömästä ja aivot toimimasta ja muuta, niin, niin silti hänelle tapahtuu koko ajan jotakin asioita.
2: Et se kertoo ainakin jotain
1: sellaista, se että on jotakin, olemassa. jotakin on joo, olemassa. Kyllä.
0: Mm. Ja, ja tämmöinen
1: julistaja, niin kuin nyt Paavali tai joku toinen, niin sehän on silleen vielä vähän salakavalla, että siinähän pääsee niin vähän ihmisten silmissä isommaksi kuin mi- mitä, mitä nyt muut on, koska ei kaikilla tämmöisiä kokemuksia. Et siinäkin mielessä, niin jos, jos on tämmöinen kokemus, niin kyllä mä ajattelen, että ne on niin omalle itselle annettuja rohkaisuksi, mutta ei yleisölle.
2: No, on, onko teillä hei, hienoja hengellisiä kokemuksia kerran 14 vuodessa vai miten se menee? <hä>, <hä>,
1: Mä, mä ajattelen, kun näistä puhutaan, että ei vain olisi niin, että mä, mä olisin taipuvainen sanomaan näin, että suurin hengellinen kokemus, minkä Jumala ihmiselle tekee, on se, kun hän
0: antaa synnit anteeksi. Se on vertaansa vaille. Mä kyllä usein silloin, silloin, kun se tapahtuu ja Jeesus saa löytää tämän eksyneen lampaa, niin... Siihen liittyy jokin voimakas hengellinen kokemus, jonka ihminen voi muistaa loppuelämänsä. Mulla on kyllä se, juuri siihen, siihen omaan pelastumisen hetkeen liittyen turvallisuuden kokemus, mutta siitäkin on jo yli 30 vuotta, eikä niitä sen jälkeen ole annettu. Ai että... ai
2: saattaa se <sippu> vielä paremmaksi kuin Paavali, kerran 30 vuodessa. <sippu> <But> <sippu> <sippu> <sippu>
0: Eikö se ole kuitenkin jännä, että... Että tota,
1: vaikka nyt on tässä ollut nämä kokemukset, Paavoli on sen kakistellut ulos, niin sitten hän jatkaa tästä miestä minä kerskaan itsestäni en paitsi heikkoudesta. Mm. Sitten tultiin taas siihen teemaan, joka vaikutti olevan se kuitenkin lähinnä sydäntä.
2: Niin, että se, se tavallaan peru melkein sanansa, että, niin. että, että sorjet tuli kerrottua. Hmm. Mutta parempi, että vaan puhun, että aika heikosti tässä väillä menee. Se on kyllä jännä, että kyllä Eksä. tämmöinen trendi pahvalilla ihan selvästi on.
0: Onko se nyt ihan varma, että se puhuu nyt itsestään, vaikka se puhuu kolmannessa persoonassa? Kyllä,
2: kyllä se, se on selvää. Se, on, on, se tämä. on tämmöinen retorinen keino, kyllä se puhuu itsestään. Ei, 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 ei ole mitään mieltä oikeastaan, että se puhuisi jostain muusta.
1: Ja ehkä, ehkä senkin voi vielä sanoa, kun puhutaan näistä kokemuksista, että, että semmoinen ihminen on... On prosenttinen uskovainen, jolla ei ole yhtään hengellistä kokemusta. Siis jotain Toi oli
2: toli, toli tärkeä.
1: Se, se on,
0: siis niitä ei tarvitse olla kenelläkään. Se ei ole mikään merkki mistään. Niin ja sitten hengellinen kokemus voi olla toisinkinlainen. Ei välttämättä se, että meidät temmataan jonnekin paratiisiin tai kolmanteen taivaaseen. Se, se voi olla jotenkin arkisempi, mutta se voi silti olla täydellisesti Hengellinen ilmestyminen. Varmasti.
2: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa toisen korintilaiskirjeen luvusta 12 ja, ja nyt sen jakeista 6-10. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän alkuun jakeen kuusi. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin hän minusta näkee tai kuulee. Eikö tässä olisi mahtava ohje nyt Paavallilla on ollut siellä ne mainiot mahtavat apostolit ja, ja hän koittaa nyt sitten siinä puolustaa omaa asemaansa. Niin varmaan seurakuntalaiset on mennyt nyt kuulopuheiden perusteella siis monikin halpaan. Toinen todistaa, että oli siellä kuulle mahtavat tyypit ja ne teki sitä ja sitä ja sanoo sitä ja sitä. Ja, ja nyt Paavali sanoo tämmöisen verrattoman neuvon, että en kerskaile, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee tai itse kuulee. Eikö aika hieno? Se on tosi hieno ja se,
1: siinä on varmaan semmoinen suuri viisaus takana, että tota, jos, jos hän on olisi vähän enemmän kertonut tilaisuuksista, kokemuksista, niin ketä olisi kiinnostanut enää se, se pääjuttu, Kristus Jeesus ja mitä hän teki. Oltaisi oltu jo ihan pihalla ja, ja kun tällä linjalla aloitat, niin on vaikea saada ihmisiä takaisin kuuntelemaan sitä, sitä perusevangeliumia. Ja sen takia Paavali oli... Rakasti niin paljon Kristusta, että hän ei niinku missään hinnassa halunnut tulla siihen eteen. ruvetaan juttelemaan jostakin, mitä hän koki suhteessa, mitä Jeesus teki.
2: Se on varmaan, varmaan hänen tavoitteensa. Tuo, että se on tuommoinen niinku realistinen, ei enempää kuin mistä näin, mitä näkejä kuulee, että, että tässä mä olen että ehkä tästä, tästä päivä. Mutta toi oli musta kyllä viisaasti sanottu, että... Et siis jos niin lähtee tälle tielle, hurjien kokemusten tielle, niin se on aika vaikea palauttaa siihen niin peruskalliolle, että ilman näitä kristillisyys on ihan oikeita.
0: Mut toisaalta mä sitten väittäisin näinkin, että kun ihminen tulee uskoon ja on nuori kristitty, niin hän on kyllä vähän, vähän siinä uskossaan semmoinen ehkä... Ehkä hakee niitä linjoja ja, ja ehkä on vähän niin kuin kokemuksistakin innostunut. Ja saakin olla, koska hän on juuri kokenut, pyhähenki on tehnyt eläväksi sanan ja eläväksi Jeesuksen. Niin totta kai hän on innostunut nyt siitä kokemuksestakin. Ja, ja, ja eikö jokaisen kristityn tie ole tavallaan se, että hän sitten kypsyy luottamaan siihen kirjoitettuun sanaan. Ja, ja ne ihmeet asettuu sinne oikealle paikalle, mutta eikö kaikki uskon tulleet ole vähän... Vähän tota hurahtaneita ensin.
2: Joo, siis toki on helppo allekirjoittaa. Ja mä, mä niin kun, toi, se on just tuollainen. Mä kuulin tuossa Riitan lauseessa niin sen, että jos niin kun, semmoista hengellisyyttä ruokitaan, että mitä enemmän kokemuksia sitä parempi kristillisyys, sitä kauheasti. Niin sitten jos, jos ruvetaan puhumaan, että ar- armo riittää. Siinä on kaikki. Niin, voi tulla sellainen reakti, että hetkinen, nyt, nyt sä niinku, mm. pääsi ihan oikeisiin sfääreihin,
0: että ei, ei se ole noin vaatimaton. opettajalla voi. on kova vastuu, että mitä, niin mitä opetetaan seurakunnissa. Niin mm.
1: Ja muuten kun nämä on huikeita kokemuksia, niin onhan se kyllä hintakin, minkä tämä apostoli tästä maksaa. Että sen takia on sitten tämä kova, mm. kova juttu, että olen saanut... Jotta en ylpistyisi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseen.
2: Niin, mikä se on? Mikä se on? Vanha käännössä sanoi, siis <köhön> pistin lihassa ja tässä pistävä piikki ruumiissa joku, jopa, jopa saatanan enkeli kurittamaan, etten ylpistyisi. ylpistyisi.
1: Niin, jotenkin Pauveli näkee niinku kärsimyksen sekä saatanan että Jumalan työnä.
2: Nimenomaan siis Jumalan sen sallinut. Mm. Se, on. se on. Se on aika jännite tässä justiin, mm-hmm. Et, että, että mistä se tulee.
1: Saatana haluaa heikoksi Paavalin, että se ei pysty tekemään työtä. Jumala haluaa heikoksi, että se voisi olla vahva hänen työssään.
2: Toistavaa se. se on oli hyvä. <laughs> Joo, aivan.
0: Tästä kuulee monenlaista opetusta, että mistä se piikki tulee meidän elämään ja onko se Jumalasta ja onko sillä lähteellä väliä. Mitä te sanotte semmoiselle ihmiselle, joka kamppailee sen asian kanssa, että jos hän nyt onkin niin kuin vihollisen rusikoitavan ja niin se ei olekaan Jumalan tahto? Mun
1: mielestä pitäisi ensin, tai mä olisin ensin sanomassa näin, että tämä jae ja kokemus ei tarkoita sitä, että sulla pitää olla myös pistin. Että, että ei, ei suinkaan, Paavali tässä opeta, että kaikilla on joku pisti, joka jossakin rusikoiteita. Monilla on, mutta ei se tarkoita, että, että uskovan pitää omistaa tämmöinen pisti. taas on väärä, vääränlaista paavalin tulkintaa. Mutta eikö kaikilla kristityillä kumminkin ole pistin? No se on sitten toinen kysymys, mutta on varmaan niitä, että kuulijoitakin, jotka sanoo, että en, en mä nyt tiedä mikä pisti mulla olisi. Ei, ei tämä ole mikään uskovaisen tota tämmöinen mm-hmm. ansioluettelu, että se pitäisi olla siellä.
2: Joo, toi on varmaan aika viisaasti sanottu, vaikka ka useimmat kokevat, että mulla on jokin asia, jonka voisin luokitella mm. tähän, mutta en ehkä nyt ainakaan tässä mittakaavassa, että joku saatana enkeli rusikoi. Mm. Mutta, että, että, e, e, mutta voiko tähän panna niin kuin elämän vaikeudet ylipäätänsä?
0: Niin, se justi, Se justi, että voiko. Ilman muuta voi.
2: Niin, niin munkin
1: Sen voi. takia se on varmaan jäänyt nimettömäksi, koska jokainen laittaa siihen asioita. No, toiset, toiset
0: sanoo, että, joo, että, että jos me kärsitään niin uskosta Kristukseen, niin... Niin se on niin semmoista hienoa ja fiksua kärsimistä, mutta, mutta voiko se olla, olla mikä tahansa elämän vaikeus, voiko se olla Joo. se Jumalan käyttämä piste?
2: ehdottomasti voi siis. Tässähän on erilaisia veikkauksia tehty. Jotkut on arvelut, että tämä sairaus, voi olla, se vihjersee silmäsairauteenkin. Jotkut on ajatellut, että tämä olisi joku... Vaikea lähimmäinen tai tämmöinen niin ympäristöstä tuleva hirvittävä rasite voi olla. Jotkut on ajatellut, että se voisi olla menneen elämän katkerat muistot, voi olla. Mm. Jotkut on ajatellut, että se voisi olla jokin helmasynti. Kun mä kerran sanoin tämän vaihtoehdon, tai olen sanonut montakin kertaa, niin joku sanoi, että ei paavalla semmoista voi olla.
0: Tiedätkö, mä ajattelin heti kanssa, että ei sillä varmaan ollut.
2: Oli. Mä oon ihan varma. <köhön> siis,
0: joo, <mun> tuli heti <köhön> mielessä mieleen, että Paavali on niin pyhä kaveri, <köhön> mutta... Joo, että... joo. Mutta onhan Mut, se syntynyt ihminen kuitenkin on. ollut.
2: Et se on voinut olla siis sekin, että jokin asia, joka, joka niinku pudottaa sen kaikkiaan jalustalta. jalustalta niin perusteellisesti, että musta ei ikinä tule apostoli, että jokin semmoinen, joka rom, romahduttaa ikään kuin kaiken, ja sitten se yrittää sieltä epätoivosti päästä pinnalle uudestaan. On voinut olla.
1: On, on, on se varmaan ollut, koska tämä kahdeksas, ja olen kolme kertaa pyytänyt herralta, että pääsisi siitä, niin se on varmaan ollut just tämmöinen rukousaihe, että herra, että sä näet, että tämä on just se este mun työssä. Joo. Ja mä en voi jatkaa sä sitä estettä nyt ota? Joo. Ei otettu.
2: Joku arvioi, että se on masennus ja Paavali viittaa muualla, että hän on ollut myös masentunut. Ja masennushan voisi olla tämän kaltainen, että se tulee aikaa join niin tämmöisenä kaiken voiman vievänä. Ja, mutta emme tiedä, onneksi emme tiedä, onneksi emme tiedä. Onneksi emme. Onneksi emme tiedä koska silloin, silloin ikään kuin me omat
0: Niin, ja pistettäisiin ulkopuolelle, että kun sulla on tommonen, niin toi ei... <totsi> niin, joo. <totsi> joo. joo.
1: Voi olla, että tämä jäi kahdeksan kertoo siitäkin, että et, et ehkä Paavoli niinku ajattelee, että ilman muuta se nyt otetaan, koska se on just semmoinen asia, että et jumala, että ilman tätä, tätä sun työ ei mene eteenpäin. Ja sitten tulee aivan käsittämätön. Mutta siis
2: kol, olen kolme kertaa pyytänyt herralta, että pääsisin siitä, niin mä olen kyllä ajatellut sen näin, että ei se ole näin, että herra, ota se pois, ota se ei, pois, tietysti. ota se pois, Ajet, ei tottanut, vaan se voisi olla kolme pitkää elämänvaihetta. Ja rukouskampailua, jolloin opaavali on pyytänyt siitä vapautua, eikä ole saanut mitään vastausta. Ja sitten ehkä voi olla, että se on, se on unohtunut tai jäänyt taka-alalle, että se tulee uudestaan hyökyvaltoinen ja taas menee kaikki voimat. Siis ehkä jotain tällaista.
0: Tämä voiko olla kolme kertaa, mä en tavallaan ihan hassu assosiaatio, mutta, mutta kun enkelit siellä Jumalan valtakunnassa sanoo pyhää, pyhää, pyhää. Ja kun kolme kertaa sanotaan se Pyhää, pyhää, pyhää. Niin se on niin kuin jotain todellisen, niin kuin totisesti pyhää. Että voiko tässä ajatella sitä, että hän on niin kerta kaikkiaan niin täydellisesti pyytänyt Jumalalta, että ota pois se. Onko tämä nyt ihan pösilö ajatus? Oh.
2: On, mutta, on, se, se. on mutta se on aika hieno.
0: <laughs> <laughs> Ei, mutta hei, kukas lukis tuon, Eero, luessa se vastaus, minkä hän sai.
1: Siinä on Joo,
2: niin valtavat. 90. Tämä on, tämä on yksi siis ydinkohtia kyllä mm. raamatussa. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Ja siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden juuri heikkona olen voimakas.
1: Mä kuulen täältä sen, että tässä, tässä on sellainen mies, joka ahdistumiseen saakka kokee sitä, rusik- sitä saatana rusikoimista. Ja sitten sit on nämä kärsimykset ja heikkoudet ja masennus. Ja et, et ehkä hän on ollut samassa tilanteessa, missä niin moni. Et Jumala, kun on tämän näköistä elämässä, niin kuuluuko mulle enää Jumalan armo? Kuuluuko mä enää oikeastaan Jumalan lasten joukkoon? Kun tällaista vaan on sitten tulee tämä vastaus, tämä on aivan siis, Ja, ja mä katsoin Kreikan alkutekstiä tuossa jakeessa, mutta hän Jumala on vastannut minulle, niin se tarkoittaa suomeksi, hän on sanonut minulle kertakaikkisesti minun armossani on sinulle kyllä. Tämä on aivan huikea.
2: Joo, ja, ja niin kuin tätä taustaa vastaan, se ar- armunkin vasta on armo, että kun on, on riittävästi kaikkien omien mahdollisuuksien nollapisteessä, niin kuin varmaan nyt näiden rusikointien vuoksi on, niin silloin, silloin vasta vastarope ymmärtää, että armo on, on todellista, että se ei ole vain sen yleinen kaiken hyväksyvä, kaunis sana, vaan että ilman sitä ei olisi mitään.
1: Eikö se ole jännä sitten tuo jää kymmenen, siksi iloitsen heikkoudesta, että, että ei ole semmoista, että Okei, no ei voi sitten mitään, täytyy Siin, yrittää no, kestää. Mut hei,
2: uskotko sä, että pystyy oikeastaan? Tai pystyt sä?
1: Mä luulen, että tämä vastaus on ollut sen verran huikea ja kohti tuleva, että, että
0: hän on niinku ollut Jumalan kanssa samaa mieltä, että sovitaan Jumala sitten näin. on toinen uskonto ei kyllä opeta ihmisen heikoksi tulemista, eikä, eikä ihminen itsekään halua sitä. Mitä te sanoisitte kuulijalle, joka haluaa, synnit anteeksi, haluaa taivaaseen, mutta ei haluaisi heikoksi tai pelkää sitä, mitä Jeesus hänelle tekee.
1: Sitten ihmisellä on ihan vääränlainen kuva Jumalasta ja Jeesuksesta. Se on, se on hyvin orjuuttava näkemys, että, että pitää pelätä, kun, kun tulee Jeesuksen luo. Hän on hyvä paimen. Hän antaa just kaiken sen, mikä, mikä ottaa meiltä pelon. Ja mitä heikkouteen tulee, niin, niin tota, se on kyllä totta, että jos ei tunne sen verran heikoksi, että kelpaa Jumalan armo, niin sitten kyllä jää paitsi, paitsi Jumalan läsnäoloa elämässä. Mutta mut kaikki muut pelot, musta ne on kyllä väärä.
2: Niin ja tämän armonvaraan nyt saa tänään heittää kaikki pelot ja kaikki kysymykset ja kaikki synnit ja kaikki ahdingot. Että tänään julistetaan täältä radiosta, että Jumalan armo riittää jokaiselle, joka kuuntelee. Radioraamattu piiri.
0: Kiitos sinulle, että olit mukana. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino5 niin sro.fi. Rukoillaan yhdessä. Jeesus sinä näet meidän jokaisen heikkouden, näet vaikeutemme ja ahdinkomme, näet myös toiveemme ja haaveemme. Vasta sinä meille, niin kuin sinä viisaasti näet meille hyväksi olevan. Vahvista meitä uskossamme ja suo, että meillekin riittäisi sinun armosi. Aamen.